¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy en Molusco de Puerto Rico. Tú estás en Molusco TV. Rumbo a los 700 mil suscriptores. Gracias a cada una de las personas que entran aquí, que le dan a la campanita. Activa la campanita. Todavía hay mucha gente que entra aquí, que no necesariamente están suscritos a este canal. Suscríbete a mi canal. ¿Qué te cuesta? O sea, hay un muy, muy buen contenido. Vete, vete desde marzo, que yo comencé a meterle duro a YouTube. Hay un montón de, de pero contenido duro de verdad. O sea, duro, duro, duro. Así que búscalo, dale a la campanita activa y comparte este contenido de hoy que está a otro nivel. Hoy lo que tenemos es historia y me encanta lo que va a pasar en el podcast de hoy. Les voy a explicar en segundos, ¿ok? No sin antes decirte que me sigas en mi cuenta de Instagram. Yo soy Molusco, donde está la verdadera pelea. Donde está eh, el verdadero geo, eh, la verdadera vuelta. ¿Por qué? Porque allí tengo noticias. Tengo noticias de música urbana, noticias de, de lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Eh, eh, videos sumamente cómicos, eh, parodias, eh, crítica social. Eh, realmente es una página bien, bien bipolar. Mi página de Instagram se llama Yo Soy Molusco, la que está verificada. Lo demás es monticulero, o sea, es esta es falso lo demás. La única cuenta mía de Instagram es Yo Soy Molusco, la que está verificada. O la backup, Yo Soy el Molusco, pero donde realmente estoy todos los días hangueando, eh, yo soy Molusco, así que sígueme, vamos rumbo ahí a los 2 millones de seguidores, ok, esa es la que hay como parte de una serie de, de entrevistas que estoy haciendo a los, a piezas claves estos tipos son piezas claves dentro del éxito de los cantantes de música eh, desde la música en general pero en este caso de música urbana eh, son los que están ahí con el artista de la mano, creando lo que son los famosos ritmos con un más ritmo tu carrera se puede joder o el tema se puede joder. Por eso tú tienes que poner en buenas manos quién carajo te va a producir tu ritmo para tu tema. Por eso estoy entrevistando a estos tipos que han tenido un éxito increíble, pero de cada eh, detrás de cada eh, carrera exitosa hay una gran historia. Y la de este pana no es la excepción. Y me gusta porque hay muchos chamacos que realmente pueden pensar que a estos tipos se les hizo bien fácil. Y honestamente, creo que no. Voy a conectar aquí a Gaby Music, que lo invité hoy aquí a mi canal de YouTube Molusco TV. Gaby, papi, que es la que hay, caballito, ¿todo bien? Bueno, papi, todo bien. Agradecido, agradecido por la invitación, brother. No, papi, para mí es un honor. Y siempre les agradezco a todos ustedes, a, a, a todos los productores, a los artistas que siempre los invito, eh, claro, con tiempo. Y me dicen que sí a, para estar conmigo aquí en, en mi canal y que mucha gente pueda tener la oportunidad de, de, de conocerlos fuera de lo que es le, el, la pista, ¿no? Porque, claro. porque muchas veces, mucho, mucha gente los ve ustedes exitosos hoy. Que si carro, que si tengo mi casa, que si tengo mi terreno, que si tengo lo otro. Y los ven bien. Ah, no, mira, este es el tipo que le hace los temas a Anuel, este fue el tipo que le hace temas a Osuna, este es el tipo que le hace, eh, estos son los productores de Lunay. Pero, pero sí, eso es hoy. Pero el pasado. Pues la gente habla de hoy, ah, ese cabrón, no, no, pero el pasado. Y eso es lo que queremos saber hoy con, con Gaby Music, temas que realmente, lo más seguro, pues nunca pudieron salir. Realmente va a estar bien interesante, este caballito. Así que, gracias por estar ahí claro. conmigo, caballote. Mira, Gaby, te pregunto, ¿en qué año tú comenzaste, papi? Mira, yo en realidad mi, el amor por la música mío empezó desde niño, pero en realidad cuando, cuando explotó el auge del reggaetón 2004-2005, ahí fue cuando me interesé más por, ¿sabes? De cómo los lo, lo Unitunes, que estaban bien pegados para ese tiempo, eh, ¿sabes? Cómo era que sonaban esos efectos detrás de las pistas, con los violines, bien cabrón, con, con las la, la chambezas de las pistolas, me interesaba cómo, cómo era que... que que, que eso se, se podía agregar en una canción. Y, y ahí fue que, que en realidad 
un alguien en la escuela me dijo, no, eso lo hacen en un programa de Fruity Loops, que eso, que si lo otro. Y yo, pues ya tú sabes, de curioso, lo, lo bajé, empecé a practicar y qué sé yo, pero en la escuela, ¿sabes? Cuando empecé con como, como obviamente yo tengo varias facetas en, 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 la, en lo que hago ahora mismo, ¿sabes? Yo, yo grabo, eh, mezclo, este, hago pistas, eh, pero yo al principio empecé grabando, grabando, Muy me interesó lo que era la grabación, eh, cómo era que, que podía tener, ¿sabes? En realidad lo que a mí me llamó mucho la atención fue que alguien en la escuela, un amigo que todavía canta, se llama Chris Wesson, me enseñó un CD, eh, me enseñó el disco de él y me dijo, papi, escúchate eso, y yo, pero, pero como tú hiciste eso, me dijo, no, es un cuarto, ha hecho un cuarto de una casa con fond y, y dos bocinas, me dijo yo, Ay, pero yo, yo estoy, estoy interesado, yo a lo mejor tengo un cuartito por ahí, en casa, y, y real, real, creo que eso fue lo que me, esa, esa curiosidad fue la que me despertó como que, ah, yo, yo, yo creo que yo puedo ser esto, yo tenía, yo, en la escuela yo era, yo era bien malo, sinceramente, yo, 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 yo era bueno en las materias que me interesaba, que era matemática y ciencia, pero Matemática, pero, ¿te gustaba la matemática? Yo detestaba las malditas matemáticas. Yo, yo, a mí, mm. ¿sabes? por lo menos una de, de, de mis materias favoritas era matemática por alguna razón. Las otras no, hecho, no cuadraba. Okay. Tenía problemas de IDD, papi. Tenía un problema con mi mamá que, que ella me decía, Acho, mira, yo lo por lo menos que rezo es que tú termines el cuarto año. O sea, estamos hasta el cuarto año y ya, y haz lo que tú quieras. O sea, ella Oye. estaba, tu mamá está se rindió y dijo, no, pacho, mano, ¿sabes qué? Dios, este hijo mío, este tremendo morón. Mira, mano, dame un cuarto año y ya yo te dejo la idea y te quito el guante encima. Dame cuarto año y ya yo me conformo. Las mamás de uno eran así. Dame un cuarto ¿Qué? año, dame un cuarto año, porque está cabrón decir que mi hijo no tiene cuarto año y se quitó. Eso es una ¿Qué? vergüenza cabrona. Es cabrón, es cabrón. Pues yo, yo, esa era mi la pelea, porque yo desde el día, papi, yo no, ¿sabes? La escuela... No sé, ¿sabes? Yo apoyo que, que, que todo el mundo vaya a la escuela y eso, pero conmigo, no sé, tenía tenía IDD. Cuando yo le yo le llevé la idea a mi papá de, mira, yo quiero hacer un estudio, que mis amigos me dieron que solamente necesita hecho, y me dijo, papi, haz lo que tú quieras, búscate los fondos, si te gusta algo, hazlo, ¿sabes? Porque, porque no, ¿sabes? A mí no me gustaba nada, ¿sabes? Prácticamente lo que me pasaba era allí en el barrio con los muchachos, jugando y eso, y, 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 y cuando ella identificó eh, que había un bebé Molusco. Sí, se ve ahí todo jodido. De repente parece que te, se metió una lluvia cabrona. Este, pero tranquilo, sí. Si no, yo lo. A ver, voy a conectarme aquí. Ok. Eh, pues, hermano, cuando. cuando No, no se ha arreglado. Se ve, lo que veo es una lluvia brava ahí. Si quieres, salte de la aplicación y vuelve a entrar, que yo te espero. Ahí está. No, no, ahí está. Ahí lo arreglaste. Ahora, sigue. Eh, te quedaste en que en que no te gustaba un carajo nada. Exacto, exacto. Pues entonces cuando, cuando mi, ma, pues mi mamá vio que había una oportunidad, ¿sabes? De que quizás yo estudiara algo, ¿sabes? Me dijo, ay, chumera, haz lo que tú quieras. Yo para ese tiempo, yo en realidad sí me gustaba trabajar, porque yo trabajaba en un puesto de gasolina, desde chamaquito. ¿Sabes? Mis tíos me dieron la oportunidad de, mira, ahí aunque sea limpia o algo. Y yo, mami, dame el espacio solamente que yo que yo compro todo, ¿me entiendes? Sigo ahorrando y, y, y compro todo y en realidad te voy a traer, te voy a traer uno o dos chamaquitos aquí semanal para que no molesten. Nacho, ¿qué fue eso? Yo cuando compré todo el estudio y eso, o sea, lo que había un desmadre en casa, 
papi, un reguero de carro, gente dentro de la casa. Pero a mi mamá no le importaba en realidad porque... Estaban eh, en la casa. Y estaba haciendo algo. Exacto. Decía, Ay, para que no haga nada, ni estudie, ni haga nada, ni no le quiero nada, porque se meta ahí, olvídate de eso. Y en realidad, ¿sabes? Tengo que decir que mis padres me apoyaron mucho desde el principio. Bueno, bueno, llega el momento en que, eh, o sea, yo creo que hoy mucha, muchos padres están viendo esta entrevista, muchos chamacos, y lo más seguro se identifican, porque de cierta manera nos identificamos todos. Yo básicamente era, era más o menos así, eh, no me gustaba nada. Y yo creo que los padres sienten ese nerviosismo, puñeta, va a llegar este tipo, va a salir de cuarto año y qué, 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 qué mierda, va a salir de aquí. O sea, llega el momento en que cuando te empieza a gustar algo, pues vas a tener el apoyo de tus papás. A menos que te seas este, este papá típico, clichoso, pendejo él, que sí. si no haces lo que él quiera que tú seas, pues se molesta contigo. Eso yo le digo, cágate en tu madre, porque al final del día es mi vida. ¿Entiendes? Sí. Tú, tú, tú es mi vida. Entonces, pues por eso hay que apoyar a los nenes. Eh, y en este caso, pues tu papá te apoyaron a ti full. Eh, sí. sí, real, Lacho. Yo, yo en realidad, yo me pongo en la posición de Dios y, y Lacho, yo no hubiese aguantado. Papi, yo, ¿sabes? yo salí después de trabajar y él por el pasillo caminando un chamaquito por allí, que entiende y, y yo con la música a veces me decían, mira, por lo menos controla un poco, pero a veces uno se desenvuelve, papi. No, no. La... ¿Y, qué tipo de para... ¿Y qué tipo de amigos entraban a la casa? Porque <risa> eran amigos cool o eran amigos que se veían, diablo, este tipo en serio está grabando o este tipo tiene un punto allá adentro, una pendeja así. Ay, de todo, de todo, de, de todo, todo, porque yo empecé, yo empecé obviamente con mis panas de la escuela, pero, pero la voz empezó a regar, ¿me entiendes? Por, yo, yo, yo tengo, yo digo que yo empecé un poco diferente a todo el mundo, porque obviamente muchos empezaron como yo, pero, pero como yo soy del campo también, ay, no, no, no hay pero bonito, ¿verdad? De ahí bonito. De comerío. De comerío. Sí, nací en el bonito, pero exacto, me crié en comerío. Okay. Y, ¿Viste? Estudié, papá, porque hay información tuya. Y ahora es la primera línea, por lo menos. <risa> <risa> y, y la realidad es que no hay muchas conexiones, como que, como que muchos productores, ¿sabes? Como, como es en el área metropolitana, que uno puede ir, coño, ahí yo sé que vive este, debe el otro. Pues creo que mi manera de, de conocerme fue así, con los chamaquitos. Papi, en Comerío, le... el único DJ que estaba vigente era DJ Semi. Ese era el único. <risa> ahí te la, ahí te la envías una maceta, caballo. No tenías ni un minuto de ver en comerío. ¿Quién carajo va a comerío a grabar, cabrón? Era bien difícil. No, y en realidad había, habían dos, dos, dos artistas, ¿sabes? Que, que en realidad me, me ayudaron mucho y me dieron la mano luego de que se corrió la voz por ahí, porque, mira, el chamaquito tiene un estudio. En el barrio mío se llama Piña. Piña de arriba y es. Mira, el chamaquito tiene un estudio ahí. Del empayado, empezó los de Comerío, después los de Sidra, los de Calle. Había un revuelo de todos los pueblos. Pues luego seguí y unos panas míos de Comerío conocían a un dúo que para ese tiempo estaba firmado por Lunitun y se llamaba Wiva Liales. claro. Pues ellos eran de ahí de Comerío. Entonces, pues yo dije, coño, hecho, dile que suban para acá, mano, porque. Yo lo, verdad, yo no, si no le tengo que cobrar, ¿sabes? yo no hago nada, yo lo que quiero es la oportunidad y que, y que ellos me den dirección, porque obviamente ya ellos trabajan con gente grande, yo, 
ha hecho que yo me, me critiquen y eso, para yo seguir evolucionando. Y, y, cuando, y cuando llegaron a casa, ha hecho, se quedaron allí. Empezaron a grabar todos los temas allí. Todo lo que salía, se quedaba, empezaron allí, empezaron a traer varias gente, varios con los que ellos colaboraban, que se llevaban y O'Neill. Ya eran de por allá también. ¡Wow! ¡Qué palo cabrón, brother! Sí. Eso es un <ríe> palo. Claro que sí. Sí, sí, sí. Si Atasai, que ellos hicieron la arena del caserío, esos temas. Pues, pues ellos, pues ellos obviamente, pues, pues, le, pues, le pude sacar provecho en, 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 en tener conocimiento pues, de lo que ellos estaban haciendo y con quien ellos trabajaban y también empezaron a traer más gente y, y luego de ahí luego de ahí también es otro que también fue grande que fue Naldo Sangre Nueva Naldo Sangre Nueva era de comerío y ah pues hablé mierda con lo del semilla había gente con cojones sí, allá arriba ya, habían, habían tres artistas sí habían tres artistas que, que obviamente sabes hicieron grandes cosas y Naldo no pude dar con él al principio porque ha hecho Ronaldo, sinceramente, para ese tiempo estaba bien pegado, ¿sabes? 2006, 2007, Ronaldo estaba con lo de sangre nueva todavía. Eh, tiene el ego trepado, o sea, no había manera. <risa> no es que estaba hecho la tía, pero en realidad yo creo que ni, ni iba para allá, sinceramente. Yo creo que él vivía más en el área y yo dije, pues, está imposible llegarle a Ronaldo. Yo, yo lo que hago es que sigo practicando acá con un productor que me ayudó mucho, que en este tenía firmado, eh, se llamaba Puca. Y, y, y empezó como que a, a, a darme la mano y enseñarme más a hacer el ritmo. Recuerda que yo era grabando al principio. Grabando. ¿Tú grababas voces? Grababa voces, exacto. Y mezclaba y le daba, le daba los demos. Para ese tiempo muchos CD. Pues toma, esto lo otro. No hacía ritmo en aquel momento. Todo lo que me había hablado no hacer, no sin ritmo. No, no hacía ritmo, no hacía ritmo. Okay. O sea, que tú eras duro mezclando voces. Que eso también es, es complicado, que no existe. O sea, hay que tener oído para esa pendejada. Exacto, exacto, hay que, hay que saber obviamente, ¿sabes? la voz es el instrumento principal ¿sabes? De, de las canciones, hay que, hay que saber cómo ubicarla y que no moleste a la voz porque la gente... Claro. Pues, pues nada, yo lo que hice fue, con Puka estuvo un tiempo ahí, varios como yo diría, él iba a casa a cada rato y, y me explicaba, pero yo, yo en realidad hacía un ritmo que otro, pero me enfocaba en lo que yo sabía que me, me iba mejor. Y Nardo fue uno de los que me dijo, no, Hacho, papi, tú haces ritmo. Tú haces ritmo, tú grabas voces bien cabrón ya, pero, papi, ponte a hacer el ritmo, que tu talento es para hacer ritmo. Y yo dije, bueno, pues, cabrón, si tú dices que yo hago ritmo también, ¿me entiendes? Y ya tú, ya tú has visto muchos productores duros, porque Nardo, Nardo trabajó con Luni, ¿sabes? Que si con Tiny, con Nesty. Y yo decía, bueno, estando un visto bueno, ¿sabes? Un tipo que, que, que sabe de lo que habla, pues, pues empecé a hacer el ritmo, comencé a hacer el ritmo y estuve un tiempo con él, para arriba y para abajo, hicimos varias conexiones. Pero qué tan eh, difícil se te hizo hacer, empezar a hacer ritmo, o sea, porque tú dices, ah, empecé a hacer ritmo, pero, mm, claro, sin entrar en la profunda, sin, sin, eh, sin entrar en, ah, mira, empecé, pero de qué tan difícil es hacer un ritmo, o sea, una persona que simplemente se encargaba de mezclar voces, de grabar, qué tan difícil era hacer un ritmo. Mira, yo digo, yo digo que, que hacerlo, eh, no sé, por alguna razón en el reggaetón, eh, si no tocas algún instrumento, eh, pero tiene, pero tiene, como bien dice, puedo decir, 
Ay, es que la crea, la crea lo, los productores que están ahora mismo, que quizás no, ellos no son full, que tocan un instrumento. El, el Fruity Loops es una herramienta que tú, sin tocar un instrumento, puedes crear una melodía, pero obviamente tienes que tener oído para pa que esa melodía no esté fuera de tono, ¿me entiendes? El, el, los programas de, de, de hacer pistas. Pues entonces, pues yo empecé a crear melodía, a, 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 a crear también batería, los ritmos. Yo diría que, pues quizás, ¿sabes? Tenía, tenía ya, ya para ese tiempo, pues tenía un oído de, de identificar lo que estaba en tono y lo que no estaba en tono. Y, y se me hizo quizás, no tan fácil, pero, pero con, con viendo, viendo a Puga, que, que era un buen amigo mío, y eso lo caché rápido. ¿Me entiendes? Caché, ah, ok, esto es así. Y, y, y en real, real, yo podría decir que empezar a hacer una base, pues me tardé como un año. ¿sabes? Wow, crear... ¿Una base? ¿Sabes? Yo, yo no digo en crear la primera base. La primera base uno la hace en 10 minutos. No, no, claro, pero una buena base. Una buena base. Una buena base que yo digo, ok, ya lo ya tiene. Sí, ahora, ahora sueno como los demás. Ahora, exacto, voy por ahí. Voy por ahí. Yo una, diría que ya... una base, tú la escuchas y te dices, ya, lo dejan que hace bien la base. Pero una base que compita con, con, con los Looney Tunes, con los Tiny de la vida, aquel momento, ¿entiendes? Con los Nelly, que, que eran exacto. productores duros que ya estaban firmados con, con, con Looney Tunes. Con Looney, exacto. No, que para mí eso eran los más duros. Yo trataba de, de, si no hacer algo parecido, pues llegar a algo de lo que ellos hacían. Y... y me tardé como un año real, real, en empezar a hacer base. Luego de ahí, pues, pues mucha gente ya empezaba a decir, ah, pues mira, él hace ritmo, suéltelo en a capela, denle en lo otro. Y seguía practicando, practicando, hasta que ya, ya yo creo que como en el 2009, por ahí, ya la gente me empezó a conocer como, porque el chamaquito graba, ha hecho graba bien, mano, pero, pero está haciendo unos ritmos, o sea, está haciendo unos ritmos cabrones también. Vamos a empezar a soltarle cosas. Y yo, yo diría que ya como en el 2009 por ahí, pues empecé, llegó, diablo, ¿quién llegó? Kendo, Kendo llegó para ese tiempo, Kendo estaba con Don Omar. ¿Cómo? Y, y Kendo, Kendo Capone, recuerda, no sé si recuerda que al principio lo firmó con Don Omar. Es claro. Y, y para ese tiempo, pues él, él le cayó a casa, él le caía a casa. Sí, cuando en 2009, cuando Kendo estaba, que tú le decías, Jorge, y te metió una pescosa. Sí. <risa> Ese momento bien rudo que, que, que tenía una, una violencia, una violencia cabrón. Oh, dímelo, Kendo, ¿qué pasa, mamá bicho? ¡Pum! Ya. Kendo estaba pesado, yo se lo decía, todavía se lo digo, hecho, cabrón, tú estás bien, bien loco, mano. Al principio, papi, Kendo, la, la viola de Kendo era de 20 personas en el estudio, ¿sabes? Que muchos de ellos hicieron mis panas, pero papi, mucha gente va a vivir seria ahí en el estudio mirando. Y, yo ¿Y tú, a eh, no, y tú grabando una pista cagado. Y tú, sí, no, tú llegas asustado. No, no, no. no, porque tú, tú te ves un tipo sí. bien buenazo. Tú te ves un tipo, Gaby, Gaby, Gaby tú ves a Gaby Music. Yo veo, yo veo a Gaby Music. Incluso cuando yo te conocí por, por primera vez, y mira, y yo decía, este es Gaby Music. Pero que tú piensas en Gaby Music y tú dices, dale un tipo, tú sabes. 70 cadenas, entiendo lo que te estoy diciendo, o sea, eh, uno tiene un estereotipo de la persona completamente distinto, no tiene la imagen, uno, la percepción es distinta, depende de Dios. ¡Gaby! Ah, bueno, pero tú tienes un flow, cabrón, de, de, que hace, que, que, hace que, que, no, que no es de, de música, de reggaetón, ¿entiendes? Sí, sí. Para que tú veas cómo es la cosa. 
mucha gente me lo dice, en realidad es que no crea, yo, yo puedo estar compartiendo una actividad o algo y, y, y de momento, ¿sabes? como que me presentan, ah, no, mira, espera con música, ah, sí, está, está bien, no, pero ahí le cae el mío, sí. ¿Quién? Ah, chupapi, tú eres un embustero. Anda, algo. Ay, pero entiendo, no quiero decir que soy yo, pero. Y cuando enseñan, diablo, cabrón, no parece. No parece, no parece. Te quedaste con, 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 con Kendo, que llevaba 20 personas al estudio y eso te, te, te intimidaba, incluso hasta de cierta manera te, te podía hasta limitar tu creatividad, porque uno no como que está 100% concentrado en la pista. Exacto. Bueno, sí, eh, en real, real, pues depende con quién, porque a veces hay gente que, que es lo contrario, te motiva, ¿sabes? opinan de que ya, eso está bien cabrón o, o, o te dan hasta idea, pero, pero sí, hecho que trae, traía mucha gente al principio. Eh, yo yo allá, ya yo ahí eh, sabía pues sabía hacer pistas grababa también yo an antes de también ese gran curso eh, hice un tema con con Blas para el disco de Coscu eso fue uno de los primeros temas que empezó como que a sonar bastante por ahí y Eco también creo que participó en cuál en tema el, te cuál tema te deseo el mal era un tema de Sayon Eleno con Coscu y yo era eh, te deseo el mal no, ese la, el, 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 era uno que estaba en el disco de El Príncipe, creo que era. Fue bien, fue bien. No fue un palo así gigante, pero yo dije, ok, mira, la gente está empezando como que a... Ay, un tema que salió a la calle y la gente estaba empezando a dar una opinión buena. Tú sabes lo, tú sabes lo analizando aquí, para, para que no se me... Yo estoy aquí anotando. Eh, 2004 empezaste a más o menos con tu, con, con tu grabadera y hacer ese top ahí en tu casa y toda la cosa. Uh -huh. No fue hasta el 2009 que tú viniste a ver un poquito de luz. Es bien interesante, quiero dejar esto bien marcado aquí en este podcast porque estamos hablando aquí que hay una diferencia de cinco años. Sí. sí cinco sí, años, sí. en cinco años tú te tardaste. Hay mucha gente que se puede tardar más. Cinco años en ver un, un semipalo. No el palo completo, un semipalo. Estamos hablando, sí, cinco años en seguir practicando, 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 practicando. Y lo digo porque tenemos un problema hoy que los chamacos de hoy pretenden ya montar un estudio y mañana... Y mañana ser bien cabrones y que mañana todo el mundo los llame. Y entonces, pues, eh, decir que nadie me quiere dar la oportunidad. Es que las oportunidades llegan cuando realmente ya estás cabrón. Cuando ya practicas mucho. No podemos pretender que realmente eh, la oportunidad te llegue rápido. Hay gente que sí. Hay gente que eh, sí. Hay, están los tiny de la vida, ¿entiendes? Que eso, chama, eso era un chamaquito, cabrón. Tiny ya, BMW, 14, 15 años. Es una loquera. ¿Entiendes lo que te eh, estoy diciendo? Eh, fenómeno, fenómeno. Fenómeno. Pero, como pero, va, pero no todos son. ¿Cómo? ¿Sabes? Como, yo digo como Bad Bunny también, que fue un fenómeno bien rápido. Y cabrón, tú escuchas la música y dices, diablo, parece que llevaba 10 años, cabrón, ahí de, de practicando hasta que se encontró. Claro. Que, yo una vez y me dijo que le tomó un tiempito, pero, pero papi, es un animal. Definitivo. Y el tema de Bad Bunny lo podemos hablar ahorita. Tengo Bad Bunny aquí, tengo Anuel, tengo Zuna, tengo varios temas que quiero tocar con, con, con Gaby, eh, que ha estado después de estar jodiéndose la vida de ahí, tratando de, de coger un John Paso con uno de estos panas. Y este sí. pana ha trabajado con Anuel, ha trabajado con Bad Bunny, ha trabajado con Osuna, o sea, traba, eh, descubren a Lunay, trabajan con Lunay. Hay muchas cosas que tengo que hablar contigo todavía. O sea, que este podcast apenas está comenzando. Así que usted échese para atrás, le puede dar pausa, viene mañana, pero lo tiene que de que lo tiene que terminar, lo tiene que terminar. Ok, hay cinco años de diferencia. Y lo increíble aquí es que tú no estuviste dentro del corillo del de UNI. 
cada uno de los productores que yo he entrevistado de una manera u otra, Luni, sí, para Luni, todo, o sea, está Luni y todo y Luni influenció a cada uno de los productores que hoy incluso existen. Pero sí. Luni no te llama a su estudio, Luni no te llama, tú no empezaste con ese corillo, tú te empezaste solo en comerío y tuviste que darte a conocer de cierta manera, mano, buscando la oportunidad, creando ya. el momento. O sea, no ya. te sentaste a esperar que, que, que alguien viniera, coño, no me escucha, no, mano, no, no. Tú, sentes, tú te moviste para poder hacerlo. Sí, 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 100%. Yo, yo trataba de buscar las oportunidades. En realidad, si a mí me decían, no, mira, este, eh, a tal estudio eh, va a tal persona, yo decía, ya lo, pues cabrón, pues yo quiero ir para allá por lo menos a ver si de casualidad se aparece tal persona y puedo enseñarle algo o quizás de que yo pueda colaborar en algo de ayudar. Mis, mis pasos fueron así como que un poco más lento porque, porque obviamente se me hacía bien difícil llegarle a gente a gente como Luni. Hay gente como Luni, yo decía, ok, ya lo papi, yo sé que Luni está en Carolina en los estudios, pero ¿cómo le llego? Tacho, porque yo, 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 yo en realidad soy bien tímido, no soy de esperar en una puerta y decir, mira papi, un demo, a que, a que me dejen esperando, me manden para el carajo, que no, no, no puedo decir que ellos son así, ¿me entiendes? Pero... pero si sí, era un poco más tímido y prefería pues, hacerlo de otra manera. No, definitivo. No, de, de, definitivo. Y, y te salió bien. Eh, lo que te quiero decir es que... Eh, o sea, el hecho de que Luni te filmara no significaba que ibas a, a tener mucho éxito. Eh, eso no sí. significa eso, pero tú no estuviste ahí dentro de ese núcleo que, que posiblemente se te podía hacer un poco más fácil porque ya estabas ahí donde estaban los Héctor el Fader, los Dari Yankee de la vida, o sea, está todo ese, ese corillo de gente que era los que seguramente tú querías llegar en aquel momento. 100%, 100%, yo, yo real, real, cuando, cuando yo comencé, incluso en mi clase, yo, estaba el rey de Don Tampeado, yo recuerdo que le querían poner el nombre a la clase de algo de de con Zion, imagínate si ¿sabes? era algo con, le querían poner un el nombre Zion con por ahí camuflajeado con algo de la clase y ¿sabes? el reggaetón, de hecho yo decía admiraba mucho a Tego a, a Zion Mileno a Wisin y Andel, Don Omar y Ian, que obviamente los que estaban para ese tiempo, luego después de ahí Arcángel, Joel Grandi pero, pero para ese tiempo de, de, mi influencia fuerte fue, fue de, de, de toda esa gente Tú no siempre trabajaste en la música. Tú tuviste que te, tener otro tipo de trabajo para poder vaquearte económicamente en lo que llegaba la gran oportunidad. Eh, sí. ¿qué, tú, ¿Qué tú hacías antes de...? O sea, sí corría la música, sí te, te sentaba a hacer pista, pero tenías que ganarte la vida con algún tipo de... Económicamente hablando, ¿qué, qué hacías? Trabajaba en un puesto de gasolina. Seguía, pero, trabajando, okay. puesto de gasolina. Seguía trabajando en un puesto de gasolina y, y con mi papá. Mi papá era, un, era, era alguien que que con, real, real, yo estaba preguntando el otro día, ¿qué fue mi papá? ¿En qué, en qué, ¿sabes? ¿Qué se dedicaba full? Porque mi papá era de que trabajaba así en autoridad de acueducto, pero te hacía mil trabajos por el lado. Siempre estaba como que buscando, o sea, no, que mira, conseguí algo para dar mantenimiento aquí, ah, pues dale. Y en realidad nosotros, mi papá fue alguien de que, de que todo lo que faltaba en la casa, él lo hacía, él lo arreglaba. Una tubería, pues yo la arreglo. Electricidad, yo la arreglo. Y, y con mi papá puedo decir que ha hecho, hice de todo. Hice de todo, desde agricultura, desde, desde trabajos de mantenimiento, de limpieza, de, de ha hecho, hice de todo, construcción. Eso está bien, porque sabes lo que es joderte. Sí, ha hecho full, full. 
full porque recuerdo papi de esos días que yo decía diablo sinceramente yo no sé si yo aguante todos los días yo yo recuerdo una vez nosotros estábamos haciendo un trabajo de, de, de mantenimiento papi que que la grama la grama yo no vi el lugar y, y yo como un trimmer papi metido allá y yo decía diablo sin señor en realidad esto va a ser así de por vida para mí o sea, yo sabía que lo de la música, pues obviamente para ese tiempo era un sueño. O sea, era algo que estaba esforzándome para ver si se me daba. Pero, okay. pero aprendí a hacer de todo. No, no. Eh, sé lo que dice. Estar cortando la grama y toda la cosa, eso está bien cabrón. Este, trabajo es trabajo, el trabajo es honra. Y bien. el que lo hace que meta mano. Pero no todo el mundo nace para pendeja, ¿entiendes? La pregunta es, ¿aprendiste? Y hoy día, tú también en tu casa, cuando se daña algo, ¿tú lo arreglas o llamas a alguien, cabrón? En real, real, casi siempre llamo a alguien. <risa> Así que tu papá no se siente nada orgulloso de ti, cabrón, cuando tienes que cambiar el... <risa> lo, puedo, lo puedo hacer en una, en una emergencia de que ha ah, diablo, que se lo da, pero real de hacho, yo digo, no tengo tiempo para eso. No, 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 no. no. Ok, Gaby. Estamos tratando de resumir tu vida en, en una hora para tratar de tener la mayor cantidad de información posible. Eh, ¿Cuándo fue, en qué momento fue que tú dijiste, ok, eh, lo de la música va a funcionar? ¿Cuál fue el tema? ¿Y, y, y cómo caíste en ese tema? O sea, ¿cuál fue el tema que, que realmente era el primer tema que pegó bien cabrón o, o el momento que tú dijiste, sí, a, ahora es que, ahora es que... Mira, yo, 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 yo puedo decir que mi, mi proceso fu fue, en, luego de esos años, pues tu, tuve una, una pequeña baja, que, que falleció mi papá, me pasaron mil, mil cosas, tuve como un año en pausa, y yo decía, ya lo mano, no cae nada, yo decía, yo creo que pues, entonces, real estaba en un proceso de aceptación, no era ni de rochado, ni de, era como que, Mira, yo creo que esto no es lo mío, ¿sabes? Ya, ya intenté casi todo. Eh, ¿Qué año pues, fue eso? ¿Qué año fue eso? En el 2013, en el 2013. Ahí o sea, pero estamos hablando de 2004, en el 2009 das un semipalo, pero sigue y no hace más nada. Señores, no miren esto. Miren, y estoy anotando esto, bien importante. 2004 arranca, 2009 es un semipalo. Ahí con Cosco, con Sanyo Leno, la noté. Eh, entonces, en 2013 todavía tú estás en ahí... En, Tratando. Estamos hablando nueve años después. Exacto, exacto. Sí, sí, nueve años después, pues, pues había su alta y baja, ¿sabes? Yo quizás. Pero no había el palo, no había el palo. Todavía estabas ahí en. en la, había, el... había un temita que se llamaba en el caserío, había unos, unos temas que se pegaban en la calle. Con Kendo, con Kendo hice otro que se llamaba Llama, la que era con Baby Rasta. También hizo bastante número para esos tiempos. O no con Coscuyola solo verte, ¿sabes? Hubieron en, en pequeños transcursos. Pero, pero obviamente, pues los artistas llegaban a casa, hacían el tema y se iban, ¿sabes? Seguían sus su carreras. Yo decía, entré en un momento que yo dije, diantre, yo creo que hice, hice bastante y como que no, no arranca la vuelta, ¿me entiendes? Y, y habían pasado todas esas cosas. Eh, yo tengo un buen amigo también que, que, que es Gadiel, Gadiel el, el hermano de Yandel Gadiel estuvo en esos momentos y él me llevó a la casa de Yandel me llevó a casa de Yandel y yo ahí este eh, 
Real Molu, yo, yo, no, yo no había contado esta historia, Yandel la contó en una, en una entrevista tuya. Yo la casa de Yandel, papi, eso fue una motivación tan cabrona para mí, real, porque, porque Yandel, Yandel compró una casa, la remodeló completa, pero ¿sabes? le hizo todo, parecía un hotel. La remodeló y cuando yo, cuando yo entré a la casa, la casa estaba nueva porque él la había vivido que yo creo que dos semanas y se había ido. Se había ido por Lando. Uh -huh. Y yo, yo cuando vi la casa, yo hablo que esto con la música se pueden lograr. Esto, ¿sabes? Como que yo sé que eran muy sin yandero, obviamente, ¿me entiendes? Pero, pero yo con el hermano veía la casa y yo diablo, qué cosa más cabrona. Eh, me motivó, me motivó un poco. Y en el estudiecito ahí al lado, pues nos empezamos a meter y un día pues él me dijo, mira, papi, Yandero viene hoy allá afuera y no sé, te quiere conocer para que por lo menos grabes algo. Y yo digo, pues, pues cabrón, dale, seguro que sí, seguro que sí. Eh, y estoy en el estudio ahí con, con Yandel, ha hecho, papi, emocionado en esa Imagínate. casa. Y ahí, en esa casa, llegó Chris Jedi a, a, a trabajar con nosotros. Con, con Yandel, con, con todos nosotros. Y, y yo a Chris, alguien que casi nadie sabe, yo estudié con él en el 2008 en, en un colegio en el CAT, en Bayamón. Okay. Yo, yo estudié con él, lo conocía ahí de, de panita más o menos, pero no habíamos, obviamente. Sí, pero no eran, no eran panas, panas, panas. No, no éramos panas, panas. Y la carga de él, obviamente, fue más rápida. Él ya estaba con Wilson y Yandel, ya trabajando, ya había hecho palo, ya le. Y, y ese día él me ve allí, mira cabrón, ya tanto tiempo, papi, que esto que si lo otro, este, me dijo, coño, papi, voy a apuntar tu número, me gustó lo que hiciste aquí, y Yandel también quedó loco, ha hecho, papi, me encantó, dime dónde, hasta dónde es tu estudio ahí en Comereo, que yo subo, y yo, ya lo papi, durísimo, empecé a, empecé a ver un poco más de luz ahí, yo, ok, yo creo que esto va, entonces, eh, y luego, luego de eso, Luego de eso, sinceramente, puedo decir que, que empecé, en realidad la, la combinación mía con Chris fue, fue, fue bien especial porque, porque ya yo sinceramente puedo decir que, que estaba bien, me iba grabando, ya dominaba eso full. O sea, yo grabando, papi, yo, yo cogía a los artistas, pero los artistas, o sea, yo podía saber... Yo, yo empiezo a trabajar con este artista y se va a quedar conmigo. Hacho, lo aseguro porque, porque ya yo llevaba tanto tiempo siendo fanático de ellos y conocía la voz de Sayon y Leno, de Don Omar, de, de Yari Yankee, que, que ya yo sabía lo que había que hacer con solamente haber escuchado las canciones. Y así fue. Chris me dijo, mira, vamos un momentito para Sayon y Leno, a Sayon loco conmigo. Este, este, Sayon y Leno, empezamos por ahí. De momento hubo un, un, un par de meses que no nos vimos, yo dije, entre esto, lo otro, ¿qué pasará? Pues fue como con una subida, de momento se, se, se aniveló la marea. Sí, yo sí, dije, sí. Yo, yo, es, que, es que está cabrón, de repente estás en casa de Yandel, Sayon Leno, vas para allá, no muero a Chris Yeda, ya Chris Yeda y era, eh, de repente voy para allá para comerío, seguramente no me llamaron nunca para subir a comerío. Estoy asumiendo, estoy especulando, no me has dicho esto, pero sí, seguramente que no te llamaron porque estos tipos viven una película diaria que que de repente tienen unos planes ahora, pero cinco minutos después se los pueden cambiar. No, y se pueden ir para allá afuera. Te pueden decir, mira papi, te veo mañana. Y después mañana tú los llamas. Ah, yo estoy para acá por Nueva York. Sí, así es. Y entonces, pues, vuelves con tu... Con tu o sea, tú... Vuelvo, tú, vuelvo con, con la marea baja, pero... 
pero ahí yo dije, Acho, no papi, en verdad, si esto se jodió, pues yo real, me busco otro trabajito normal, ya yo estaba en aceptación, yo pues tranquilo. Eh, tú pues, sabiendo cabrón. que eras un caballo grabando artistas, tú sabiendo que podías coger los, los artistas y, y, y ponerlos y sacarle lo mejor de cada uno de ellos, grabarlos <risa> a otro nivel. El primer tema que, que yo grabé con Sayo Mileno ahí rápido, ese mismo día fue uno que fue un sencillo de ellos, que fue embriagame. Fue un sencillo de ellos y le empecé a arreglar las voces ahí de otro de pierdo la cabeza, que de eso fue un palo. Pierdo También. la cabeza por ti, tú la sí. pierdes. Ese, ese tú, eso tú lo grabaste, la voz de ellos. Sí, sí. Grabé parte de esa canción de pierdo la cabeza y embriagame completa. Pues yo, yo... Yo, re, como esos sencillos no lo sacaron rápido, ¿me entiendes? Eso yo lo tenía, pues no sé qué iba a pasar. Pues un día Chris me llama y me dice, eh, cría así de momento. Chris se puede desaparecer, yo siempre lo digo, Chris se desaparece y llega a los cuatro meses, cabrón, te quiero ver en diez minutos. Y, y ese tiempo ella oh, me dijo, Papi, ¿dónde tú vives por aquí cerca de Cabo? Y yo, sí, cabrón, yo me metí un embuste. Yo, papi, yo vivo como a 15 minutos. En yo, yo vivía como a 40. A 40. Y yo dije, papi, en 15 minutos estoy ahí. No, que baja rápido, que, que es algo que... Ven un momento, Gaby. Y yo, ah, pues dale, cabrón. Yo cuando bajé, llegué al estudio, rápido, como mal. Baby, me dio un frío olímpico. Yo, ¿qué? Achudón. Diablo, yo dije, papi, aquí es la prueba. Y ¿Qué querías? Por... Que, que, lo me, ¿Que tú lo grabaras? Sí. ¿Dónde llegó y dónde ¿Qué año fue estaba... ese? Espérate, ¿qué año fue? Yo estoy con los años, papi. Estoy envuelto con los años aquí. Para que la gente... para que la gente ¿Qué año fue eso? 2014. ¡Uy! Mira, señores, voy con Orlando Cruz. Escuchen esta pendeja. <risa> Escuchen, mira. 2004 empezó Gaby Music. 2009, más o menos, cogió un güey. Cocuyuela con señor Leno. Ah, ah, nada. Eh, 2013 eh, fue Casa Yandel y eso, eh, 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 nada de nuevo. Y de, el cabrón de Chris ya se desaparece y de repente a la noche de la mañana, en 2014, un año después o varios meses después, te llama Random, cuando ya tú estabas a ley de tirar tus guantes, porque sabía que eras bueno, pero no te estaba llegando la gran oportunidad. A ley de, uh -huh. de tirar tus guantes, te llama Chris ya desde la nada, vente para acá. Yo estoy a 15 de ti, mierda, estás como a 41 horas. Sí. Y llegaste al estudio y está Don Omar. Don Omar, sí. Estaba ahí Don Omar. Para que tú le grabaras las voces con algo que todo el mundo estaba claro en que Gaby Music, grabando artista, es la bestia. ¿Qué canción sí. eh, eh, lo pusiste a grabar ahí? Exacto, pues ese momento donde me dice, obviamente entrando en confianza, pues Don me dice, Don tenía una sesión ahí abierta y me dijo, ¿tú puedes arreglar eso? Yo lo escuché, hecho claro que sí. A mí, boom, le hice lo que él quería. Y ha hecho papi, Pina, Pina es, Pina y yo hemos sido, papi, de, hemos tenido una amistad demasiado, papi. Papi, en verdad, en verdad, siempre nos escribimos, nos felicitamos, en verdad, hemos tenido una relación bien fuerte, una amistad. Pero ese día, papi, yo estaba, yo había entrado un chamaquito nuevo, un chamaquito nuevo, a un proyecto de Omar, yo entiendo a Pina, ¿sabes? Eh, es como tú, tú tienes un proyecto ahí en tu estudio quizás bien importante y de momento ves a una persona nueva ahí sentada en la, me, en la mesa con el micrófono tú vas a decir ¿qué es esto? ¿Quién no, es este? eh, conociendo a Pina el carajo se llama mamabicho <risa> <risa> pero el carajo se llama mamabicho ¿qué es el carajo? Pues, 
estaba arreglando, ya yo dije, papi, ya yo, yo estoy haciendo lo que Donde me está pidiendo, ¿me entiendes? Yo creo que aquí sí puede haber una oportunidad porque no había nadie grabando ahí a Don yo, porque después voy a grabar a Don, yo lo conozco. O sea, yo, yo sé lo, lo que va a querer. Papi, pues llegó Pina y le dijo a Don, mira ahí, ¿qué hace este ahí? ¿Quién es este? Y Don le hizo como que, tranquilo, alguien que estamos probando ahí, que estaba. Y yo dije, papi, se jodió esto. Yo dije, yo miré, miré a Pina, ah, mucho gusto. Y Pina, Pina se quedó como que serio, que yo, que yo vuelvo y lo entiendo, porque cabrón, meter a alguien que tú no conoces a un proyecto de un artista puede representar muchas cosas, ¿entiendes? Claro. Te manda, puede ser que te pirateen las canciones. Todo, 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 todo. El que no entiende, no entiende. Seguramente es de, ah, Pina, cabrón. No, no, en serio, es bien complicado. Demanda, eh, estoy dando la oportunidad de entrar de un tipo aquí que me escucha un disco, me puede plagiar las canciones. Yo no sé quién carajo es este, o sea, y Pina como, en aquel momento Pina estaba con Don. Exactamente, exactamente. Pina estaba con Don, obviamente estaba cuidando al artista. Claro. Pues, Don dice fue como que con él hablar. Y yo dije, papi, aquí está de y despedida. Vamos a venir para acá, nos vemos, gracias por todo. Pues Don me dice, papi, me gustó lo que arreglaste, pues te veo mañana. No grabamos ese día, yo dije, entonces odio. Papi, al otro día no me llamaron. Yo dije, pues cabrón, yo estaba, pero fue un día, yo papi, yo estaba jodido, yo dije, papi, entonces jodido, papi, al otro Ahí día. Ahí abriste el periódico a buscarla, papi, ya me quité para el carajo, buscar el fleo aquí. Y yo voy a vender la guagua, voy a vender todo, que se joda, no, no se embuste, no, en realidad esperé, y dije, bueno, vamos a dar un día más, y después me llamó Don, digo, me llamó Chris, mira, Don dijo que baje otra vez, yo pues dale, voy para allá. Dale, que estoy y... en 10, estoy en 10. Estoy, ahora estoy en... Bajé para allá. Cabrón, y real, real, donde lo grabé algo, que fue un tema que salió también de promoción, el que se llamaba Perdido en tus ojos. Fue algo ahí que le faltaban unas cosas. Y recuerdo que donde salió de la cabina y me dijo, papi, todos los días aquí a las 8 de la mañana. Y yo, de verdad, hecho papi, dale, ya está. Yo estaba ahí a las 7 y media de la mañana todos los días, donde trabaja temprano. Ay, eran la disciplina de donde era así de temprano yo pues dale cabrón Nacho papi está ahí real real ahí fue un gran un gran paso en mi vida ¿sabes? de credibilidad de todo terminé las tres semanas papi siendo más pana yo creo que de Pina que de Don ¿sabes? porque después Pina me quería más que, que, que yo creo que todo el mundo allí me empezó a, a soltar un montón de trabajo de allí y real real de, de fue... alguien que te miró tiene este mamabicho papi Papi, tengo siete temas, cabrón. Toma esto ahí, cabrón. ¿Entiendes? Porque parece que... Oye, es que también es una cosa de... Para, que no, para los que no saben, yo tengo gorra siempre aquí cuando voy a grabar el podcast. Mira, gorra, gorra, gorra. Esto, bueno, es que esta historia está bien cabrón. Pero tengo que quitar esto aquí. O sea, eh, eh, es una cosa cabrona. O sea, podemos decir que Don Omar Crilleda y Compina Record no es que te abrieron tu carrera... Porque ya tú eras, ya tú sabías hacer, ya tú estabas ready. Tú estabas esperando tu turno al bate. O sea, tu turno al bate, Don Omar, Crilleda y Compina. Fue que te lo dieron. El gran, porque ya te lo habían dado Zion, Yandel, Coscu. Ya, o sea, porque tampoco podemos menospreciar. Incluso aquí tengo las notas a Uiba Liales. O sea, hay un montón de gente aquí involucrada, ¿no? Que te dieron la oportunidad de hacerle su sonido. Pero todo el mundo sabe que en aquel momento Don Omar estaba es una estrella. Sí, papi, era, ¿sabes? Cabrón, la, la presencia de él era, 
Ay, uno se intimidado, que diablo, ¿dónde? Que estoy al lado de Don Omar. De hecho, uno lo ve y papi se cree que estás viendo yo ahí a la pantalla de Fan de Furio, te viendo la película. Y yo, diablo, pues dale, vamos, vamos para encima. En verdad, me, me, dio, me dio mucha confianza de que, de que terminé. Acho, ese disco me dio, grábalo y después que termine yo, pues dale, don, mira, toma todo para que lo mezclen. No, eso lo vamos a mezclar tú. Y yo, espérate, espérate, yo, yo estoy grabando, o sea, lo mío grabación. ¿Qué disco era ese? ¿Qué disco era ese? The Last Don 2. Uh, ese, ese disco estuvo cabrón. Sí, 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 a mucha gente le gustó. Ese fue el, el último de él, de los últimos. Sí, no, ese disco estuvo bueno. Ese disco estuvo bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Pues ahí me dijo también que mezclara. Y yo para eso había mezclado mis mi pistas solamente y mis cosas. No, 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 Nacho, eso, eso eres tú. Y yo, diálogo. Ya tú sabes, otro reto más. Yo, diálogo, el primer disco. Yo, mi primer trabajo para mezclar. para Imagínate que cague todo esto. Yo, y, y gracias a Dios, papi. ¿Qué edad tú tenías en aquel momento en el 2014? Yo tenía 2014, 24 años. Un bebé, cabrón. Sí, estamos ahí de un bebé, casi un bebé. Casi un bebé. Sí, pero 24 años, cuando uno tiene 24 años, la, la caga bastante, cabrón. Cuando uno tiene 24 años, ¿entiendes? Una la caga tantas veces. Y tú Ay, tienes, te hecho los 24 años de comerío, hambre y sueño, ¿entiendes? Sí. Grabando Don Omar, mezclando The Last Don. Exactamente. Ay, Exactamente. No, eh. y, y real, real, después de ahí, mira, yo empezamos, y yo al igual, eso era, yo salía de, yo me metía a las 8 de la mañana con Don, salíamos como, Don se iba bastante temprano, real, a veces se quedaba hasta las 6 de la tarde o 7, pero se iba temprano como a las 4, mm. y de las 4 de la tarde me iba para el estudio de cría, hasta las 3 de la mañana seguíamos dándole, y trabajamos con Don por el día, Chris también trabajó mucho, muchas canciones en ese disco. Eh, y luego pues, pues nos íbamos para el estudio de cría a, a trabajar más artistas ahí empezamos a duplicar duplicar el trabajo trabajamos con Dondi pero con este por acá esto lo otro por allá y, y creo que creo que ese fue mi primer paso firme que, que tuvimos buena química y tengo súper buena relación con Dondi todavía eh, eh, no trabajamos mucho porque Dondi se, se mudó de momento creo que fue para pa, para Florida o algo, volvía para acá y no, no, pues yo, pues tranquilo, él tiene, él tiene un muchacho que viaja con él. Y, pero, sinceramente, con el más química que, que, que tuve, que me dio la oportunidad también, me abrió la, pues Yankee, con Yankee real, real, ¿sabes? Hecho, creo que hemos hecho, creo que lo más grande lo he logrado con él. Ponle pausa ahí un momentito, que quiero pasar a, de, de, quiero pasar a, a, a estos temas. El, la, el, no sé si se han dado cuenta, el, yo por eso el, tratamos esta entrevista con calma, porque el principio siempre es complicado, y así, así mismo iba. Pa, qué duro, ya, ya lo que difícil. Pa, 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 ya estamos en Don Omar. Y, y obviamente Gaby es un tipo bien agradecido y sé que Darían que ha sido pieza clave también dentro de carrera. No estamos diciendo que, o sea, Don Omar sí, te dio una visibilidad junto a Pina y a Cris. Pero sí. si no llegas por ese momento, un tipo como Darianqui no te ve, ¿entiendes? No te ve y admira lo que estás haciendo. Sé que tienes sí. una química cabrona con Darianqui. Quiero que me cuentes en qué momento, porque también si hay un tipo celoso con su música y que eh, y con que entre a su reino, a su núcleo de gente con quien sí. trabaja es Darianqui. O sea, por su ética de trabajo es tan grande que por eso hoy día, a sus cuarenta y pico de años, eh, parece de 24, 
Gaby, sí. yo no me veo más viejo que ese cabrón. Eh, no, claro. tan solo, no Cabrón, Gaby, tú y yo no me veo más viejo que Darían que ese cabrón es mayor que nosotros. Yo ahora lo veo, papi, que rebajó, que está haciendo ese y ya lo ha hecho Yankee con humillación. <risa> Sí, 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 es una cosa cabrona. Pero entonces, ¿en qué momento entonces hablamos un poquito sobre Dari Yankee? Tengo todavía Dari Yankee, tengo aquí Anuel, tengo aquí Bad Bunny, tengo aquí Lunay, también tengo Chris Jedi, porque mucha gente piensa que Chris Jedi y tú son como un dúo, una pareja. Es como si fuera Wisin y Ander, Zion Lennox, este, ¿entiendes? Gigolo y la ex, ex cosas como esas, pero no, cuéntame. No, mira, pues mira, con Yankee, con Yankee, la primera vez que entré al estudio fue con Chris. Chris fue el que me dijo, eh, cabrón, eh, vamos para el estudio de Yankee, nos están llamando para que vayamos ahí a una sesión que están haciendo con otro artista, no recuerdo. Pues ya yo veo cuál. por qué tú eres tan agradecido con Chris, o sea, porque este junte, porque de cierta manera Chris no tenía que hacer lo que hizo. No, claro, no, tú, no, no, no. Claro, tu talento, tu, también tienes un talento, o sea, tampoco vamos a menospreciarlo. Tú tienes claro. un talento y él lo vio. 100%. O sea, él lo vio. Pero, pero no todo el mundo hace eso. Vente, no. cabrón. El estudio de Don. Vente, te voy a llevar para donde Yankee. No todo el mundo hace eso, cabrón. Hay que dársela 100%. 100%. 200% porque, a ver, ¿sabes? eran relaciones que, que, que él estaba también comenzando, ¿me entiendes? Y meter a alguien que, que tú no confías en una relación que tú estás empezando es descabronar todo, ¿me entiendes? Definitivo, definitivo, definitivo. Él, él me llamó, él me llamó y... y y fui, fui para donde Yankee. Yo recuerdo que ese día yo no había dormido dos días. Yo Yankee se acuerda mucho y me, me, me relaja mucho por eso. Porque yo no había dormido por dos días, pero cuando fui para donde Yankee, ha hecho cabrón, dale, claro que sí. O sea, que ya tú sabías que iba para donde Yankee, por eso no habías dormido, porque estaba demasiado la ansiedad. No, 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 no. Yo llevaba trabajando dos días corridos. Ah, ¿sí? ok, ok, oye, ese coño. Okay. Yo iba para casa, yo iba para casa, hecho, yo iba, papi, no aguanto. No, pero cabrón, un momento para donde Yankee, yo, ¿qué? Para el cartel, ha hecho, vamos. Yo en realidad, mi mentalidad con Yankee siempre fue, Yankee tiene su fórmula, ¿me entiendes? Yo los escuchaba, el sonido de Dios era, era duro. Yo decía, yo creo que va a ser un poco complicado llegarle a Yankee, sinceramente, y más como él, que, que es bien celoso con su trabajo y eso. Pero cuando llego allí, a mí lo conozco, él me dijo, papi, me han hablado bien de ti, he escuchado un par de cosas tuyas, qué bueno, qué bueno conocerte y que estés aquí. Bienvenido, cabrón, lo, lo, el chiste fue que lo conocí, hablé con él como cinco minutos, él fue un momento para, 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 para una cabina cuando viró. Papi, yo estaba en un mueble tirado durmiendo, cabrón. Yo no aguanté más Dios allí. No, Ay, cabrón. O sea, fuiste al estudio Yankee el cartel. A dormir. Te tiraste un mueble a dormir. La a primera impresión. <risa> Yankee, papi, la primera impresión de Yankee. No, papi, hecho. Sí, Gaby. Mucho gusto. <risa> y tú roncando ahí en el mueble. Y yo digo, hecho, Yankee, vaya, cabrón. Y real, real. Nada, después de eso, Yankee me dio unas voces y eso para darle. Y, hecho, en realidad la, la química fue bien rápida. Pues, Yankee, mira, Gaby, llegate a ver cómo puedes hacer sonar esto. Ah, pues dale, toma. Y gracias. Y hicimos un clic bien rápido que me empezó a llamar el directo. Mira, dale para acá, para el estudio. Dale para acá. Y hasta todos los días, empezamos todos los días a darle, a darle, a darle, a darle. Y, y ya donde había empezado a viajar, eh, ¿sabes? Había, estaba haciendo sus cosas por el lado y Yankee me dijo, ah, yo, cabrón, ¿tú crees que tú puedas venir por lo menos tres veces, cuatro veces? Y yo, papi, dale, vamos a darle, que se joda. Y yo, salieron, verdad, en verdad, con ya Yankee, yo tengo una historia de Yankee, que, de André, no sé si, bueno, lo, lo voy a decir, 
pero Yankee para ese tiempo, Yankee obviamente, tú sabes, siempre ha sido el mejor de todos los tiempos, pero para ese tiempo, pues, él no estaba como está ahora, ¿sabes? Estaba, estaba, estaba bien pegado, era papi, el máximo líder, pero eh, la música de él estaba como que normal, ¿me entiendes? Sí, y... porque él cogió un boom con la gasolina, luego su carrera no es que baja, pero mantuvo una línea, que es lo normal de la carrera de los artistas, y entonces hizo algo completamente anormal. La gente me va a decir que yo soy un mamón, pero que eso es la realidad y tienes que vivir con eso. Ahí están los números, no soy yo. Eh, de repente, de la noche a la mañana, eh, algo fuera sobrenatural en cualquier, en, en ningún artista. O sea, son pocos los artistas que logran hacer esto. O sea, boom 2004, gasolina. La carrera mía no es que baja, pero se mantiene en línea. Él tan así que él no quería ni hacer el choli. Él decía, no, es que no estoy listo para el choli. Pup. Y de repente, ¡pap! Y estos últimos 3, 4 años ha sido una locura, caballo una locura y es que yo, yo yo en realidad estoy estoy súper agradecido con él porque ¿sabes? Me, dejó, me dejó ser parte de, de muchas cosas de, de su último éxito pero aquella vez yo recuerdo que nosotros estábamos afuera en el cartel porque las llaves se habían quedado de, se las habían quedado en la casa y le había mandado un asistente o algo a buscar las llaves y, y cuando venían las llaves de camino nosotros estábamos afuera y recuerdo que pasa una mamá con un, con un, con un niño, como de cinco años. Y obviamente la mamá va a a Yankee. ¿Sabes? Mira, Yankee, una foto, esto, eso y lo otro. El nene, yo vi que tenían como cuatro o cinco años, no lo conoció mucho a Yankee. ¿Sabes? Como que normal. El, el, la mamá dijo, mira, ¿sabes quién es él? Sí, más o menos. No, no sé más o menos quién es. Ah, el que está Yankee. Ah, ok, pero no lo conoció, no lo identificó rápido. Ah, pues Yankee... Para que tú veas lo que es importante reconocer, porque muchos artistas, ah, va, pero tú chamaquito no me conoces, no me importa, ¿me entiendes? Eh, él reconoció rápido de una, se le prendió el bombillo y dijo, diablo, papi, acho, yo sé lo que yo voy a hacer. Me seguía diciendo ese día, yo sé lo que yo voy a hacer, yo ya yo identifiqué que más me hace falta. Eh, y yo, ok, y me, y me, me dijo, papi, yo necesito irme ahora para el público de los niños. Esta es la generación que yo tengo que atacar. Eso fue la busquita, shaky, shaky, un tema para niños, papi, la rompió. Eso fue así mismo, shaky, shaky, anda en mi cabeza, que fue un tema con Chinacho que se pegó bastante, que fue bastante, ¿sabes? Para un público más, más general y despacito. Acabó, acabó lo que se daba. El Yankee tuvo la visión de, de ese momento, reconocer y decir, papi, ya identifique lo que me hace falta. Se le prendió el humillo, se jodió todo. Eso fue, mensaje, eso, eso fue un mensaje seguramente que le dio la vida. El, el, el caso es que mucha gente se hubiera frustrado, como tú dices, sí, decir, ah, puñeta, no me conocieron, ah, como así, soy Dari Yankee, yo soy fulano de tal. Espérate, ¿qué pasó? No me reconoce. Yo, yo tengo que hacer algo porque, sí, yo soy bien importante, los artistas, las nuevas generaciones tienen que conocerte. Porque si no te conocen, ahí es que tu carrera ya tiene fecha de expiración. Exactamente, exactamente. Hecho 100%, yo siempre digo que una de las palabras más importantes es, es reconocer. Reconocer que no estás en el momento eh, peak de tu carrera, que reconocer que hay otro artista que la está rompiendo y tú no te puedes desesperar. Tú tienes que esperar que, ¿sabes? que, que, esa, que esa mareada baje, y tú puedas seguir atacando porque muchos artistas ven otro que les pasa por el lado papi, se, se desesperan a tirar música esto y lo otro y siguen, y, y, y siguen fallando musicalmente y eso si tú reconoces ok, no, espérate, no es mi momento hombre, 
déjame, déjame, déjame hacer música cabrona y empezar a soltar luego después. Pues, pues yo creo que o sea, eso es algo que, que si los artistas lo tienen en mente todo el tiempo, o sea, no, no va a haber manera de fallar. Que es algo que Yankee, yo lo veo que lo, o sea, no lo tiene claro, lo tiene en el chip de él, integrado. O sea, él, él te escucha y si tú le das una opinión que, 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 tiene, que tiene lógica, él, él la va a coger del, del que esté caminando por la calle, le es una opinión, a él, él la va a capiar de una. Estamos hablando... 2004, 2009, 2013, 2014 de las Don. ¿Qué año fue con que te juntaste con Yankee? Ya como en el finales del 2015. 2015. Ya ahí, ya, ahí, ya ahí era trabajo fijo, ya estabas bien. Ya ahí empecé, ya ahí empecé, exacto. Ya ahí empecé a estar en trabajo fijo, cogía de aquí, de allá, cogía muchas cosillas. ¿Qué temas tú hiciste con Yankee? Hiciste los de parte de los de las Don. Pero ¿qué temas hiciste con Yankee que la gente diga? O sea, que la gente pueda identificar. O sea, ¿cuál es el listado de, de pues, canciones que tú produces? ¿Ah? En el tema de Andas en mi cabeza, estuve ahí en la, en, la, en, la, en la mezcla y todo, en el proceso con él. Eh, estuve en Despacito también, grabándolo. ¿Qué hiciste en Despacito? ¿La parte de Yankee nada más? Ajá, sí. Sí, sí, sí. Fui con él, viajé allá eh, Despacito. ¿Y, ¿Y la pista esa parte que tiene como reggaetón? ¿Quién la hizo? ¿Tú también? La, no, no, no. La pista ya estaba así. La pista fue unos productores de Fonsi. Que, que ellos la trajeron y, y, y real, real, pues obviamente fue, fue la parte de Yankee. Que, que yo te digo la verdad, ese, ese tema ese tema era un buen tema. Era un buen tema cuando yo llegué, pero papi, cuando Yankee, Yankee hizo eso, ¿sabes? eso fue impresionante. ¿sabes? El giro fue por otro lado. La, ¿sabes? la gente debe decir, ah, qué bueno está el tema, era papi, todo el mundo atrás, qué carajo es esto, de todo el mundo en el estudio, ¿sabes? Eso, eso se no se sabía porque obviamente uno, uno no nadie uno. sabía él nadie o sea yo escuché el tema cuando yo escuché despacito por primera vez yo creo que yo lo, yo lo he contado en radio aquí en, en el programa de radio que tengo en Puerto Rico este pero o sea, tú sí el tema estaba cabrón yo lo escuché ya este tema está bien duro esta mezcla de Fonsi y Yankee se escucha bien cabrona pero nadie pensó sí. que realmente que se iba a convertir en uno de los temas más exitosos de la música latina de la historia de la música latina o de la Ay, música sí. en general no, 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 nadie, nadie, nadie. Real, yo, yo, ese, ese tema yo, la historia era un poquito más larga porque yo había escuchado ese tema anterior en una guitarra que había enviado Fonsi, en algo de la disquera. Nosotros lo escuchamos, estaba bien, estaba bueno, se parecía a otro tema. De momento, yo voy a donde, yo voy con Nicky para Nueva York. Nicky ya me llama una vez para Nueva York, me voy con él para allá. Y yo, yo recuerdo que Nicky me había sacado el pasaje para San Juan y yo veo en mi agenda y yo, Claro, porque dice Miami. O sea, que yo, yo había puesto Miami tal día. Y yo, diablo, puñeta, me tengo que comprar un pasaje. Me compré un pasaje para, de Nueva York para Miami. Me encuentro a Nicky. Nicky me había viajado para Nueva York y me había sacado para Puerto Rico. Pues me encuentro en el gate, que es de Nueva York a Miami, de nuevo. Y Nicky me dice, mira, ¿para dónde tú vas? Estás aquí. Y yo, sí, es que voy a tener que ir un montón de Yankee a grabarle algo. Ah, de verdad, eh? no, algo se Fonsi. Yo le dije. Y yo recuerdo que Nicky me dijo, ¿qué tema? Y yo, bueno, no sé, no, no sé qué tema. Ah, okay. <risa> y le dijo, ya lo mano, yo hecho el de despacito es bien palo. ¿Sabes? Como que me dijo, ya se sabía, parece que ya habían ellos, ellos dicho que no iban para el tema, ¿me entiendes? Pero él, en su mentalidad se quedó como que, hecho, ese, si es el de despacito, yo creo que había así fue. Viajé para pa, pa Miami y hecho, cuando grabamos a Yankee, ay, eh, odió todo eso. Me jodió. 
a reventar. Hey. Señor, la historia de Gaby Music está bien cabrona. Este bosque yo no lo quiero acabar, puñeta. Empezamos, empezó frío esto, pan, pan, y ya mitad de esto, puñeta, esto está bien cabrón. Señor, esto es, pa, esto es para compartirlo, para que le den like y lo comparta. Realmente una gran historia. Y todavía no hemos entrado en la parte de Osuna, que fuiste pieza clave. Los primeros discos de Osuna, Pisa Clave también, con Anuel, ya la historia la contó Chris Jedi, el disco que hicieron sí. con Anuel. Obviamente tú tienes tu experiencia propia de lo difícil o, o lo fácil que puede ser trabajar también con Anuel o mezclar a Anuel. Este, pieza Clave en los dos discos de Osuna, como ya dije anteriormente. Y Bad Bunny también ha estado ahí con, con Bad Bunny. Estamos hablando de que, de que en el 2004, miren esto, Corillo, y lo repito y no me he cansado de repetirlo. Esto, esto es para que se lo pongan a los chamacos que están metiéndose en... Lo obviamente no es la música en general esto le sirve a cualquier persona que quiera hacer lo que sea en el 2004 eh, Gaby Music pam, se da cuenta que más o menos le gusta la, o sea, le gusta la música toda la vida pero empieza ahí a meterle su estudio chorro de titerito llegando a la casa y la mamá vuelta loca <risa> en 2009 más o menos 2013 2014 2015 Yankee y sí. hoy, en el 2020, año de mierda, 2020 sí. año de mierda, es lo que se acaba esta mierda de año, este, no. estamos hablando de que Anuel, Osuna, Pondari Yankee, o sea, estamos hablando Bad Bunny, descubres a Lunay, o sea, tienes hoy un imperio. Eh, musical y que cuando hablamos de los mejores productores de Puerto Rico, Estás en esa lista, Gaby Music. Hay que hablar de Gaby Music. Eh, eh, y obviamente mantienes una humildad que, que bien... O sea, la gente tiene... O sea, Gaby, bien, tipo, bien accesible. Dímelo, Gaby! ¡Moru! Pa, rápido. Entiende, esto es una cosa de que no es sin bichería ni nada. Y eso 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 hay que resaltarlo. Eh, claro. la, la experiencia de trabajar con Osuna, con, con Anuel, eh, eh, con, con Bad Bunny, ¿cuál es...? O sea, estamos hablando de que si tú me preguntas a mí, esto soy yo, o sea, ahora mismo hay muchos cantantes pegados, pero tú has claro. trabajado con la gran mayoría de ellos. O sea, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo, cómo, cómo, te, ¿Cómo es trabajar con Anuel? ¿Cómo es trabajar con Osuna? ¿Cómo es trabajar con Bad Bunny? ¿Cuál de los tres es más cómodo para trabajar? ¿Cuál es el más incómodo? ¿Qué es lo, más, qué es lo difícil? ¿Qué es lo fácil? Mira, yo, yo en realidad, estos últimos tres artistas ¿sabes? Que, que han salido, yo, yo diría que ellos son unas bestias. En realidad, el, el dominio vocal de ellos, cualquier tema que tú le pongas, cualquier referencia, eh, o sea, tú puedes escuchar una referencia con otra persona cantando, ¿sabes? Y, y, y estos tres artistas, tú, tú sabes que esa referencia la van a rajar. O sea, es, es tan fácil para ellos porque yo diría que uno no pasa ni trabajo. Ha hecho con Anuel, bueno, como te dijo Cris, Anuel, Anuel te puede grabar siete temas en, en un día y no tengo duda, con Osuna. Osuna una vez estaba en el estudio mío y empezó a grabar Taki Taki, grabó un cantito, que obviamente la terminó después, pero eso fue, ya, ya sabes, que eso fue un bastagazo. Grabó después eh, Te Boté. Eso fue como en tres horas. Te Boté al ratito. Salió para afuera, volvió dentro. Hacho, se me ocurrió una idea. Escúchate esto. Única, papi. Volvió, tiró única completa. Hacho, papi, ya dale, porta, dame esos tres temas. Papi, para que tú veas, en tres horas, ese cabrón hizo tres palos, ¿sabes? Mundiales. Única, sí. tiene la disco. Claro, sí, papi, sí, claro que sí. Y te boté que, papi, la rompió, su la, la rompió. ¿sabes? 
con ellos es bien fácil. Anuel, obviamente, Chris habló y Bad Bunny, de hecho, a es la bestia. Ese es real. Uno, 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 cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, ni a un estudio, en el estudio hemos estado pocas veces. Siempre hemos trabajado en los cuartos de los hoteles. Y, y eso es monta dos bocinas ahí, un micrófono y ponme la pista. Papel se sienta. Él, obviamente, tú sabes que el, el conejo es bien tranquilo, es como que siempre sí, es la de. Ah, bien, bien, él, bien otro, en baja pero, todo el tiempo, bien en baja todo el tiempo. Exacto. Y el conejo es así, papi, tú le pones la pista, él se va por ahí con el celular, todo otro. Papi, abre el micrófono, dale que voy. Papi, ya te puede grabar la canción ahí mismo también, en 10 minutos, 15 minutos. El, el conejo es una voz por ahí para abajo, tira un canal de, de, de highlights o algo, y ya, papi, mezcla. Y, y es demasiado fácil, ¿sabes? Real, real, el, el dominio de ellos vocal. Yo te puedo decir que uno de, el más difícil, y no es más difícil de trabajar, es Anuel por el metal de voz. Anuel, Anuel tiene un metal de voz tan diferente a todos que tienes que saber cómo trabajarlo. ¿A cuál hay que afinar más? No. <risa> <risa> yo, yo se lo digo a mucha gente a Noel, a Noel le gusta el autotune en quesado, él mismo lo pide no, no, a mí me gusta que se marque pero yo se lo digo a mucha gente, es que a Noel le gusta el efecto así pero no encanta Ay, a Noel, tú lo dejas solo papi, él, es que aclarar que es cantar porque, ok, mano o sea, y yo estaba en este debate 20 veces cuando hablas de reggaetoneros o cantantes de música van a cantar no es son Andrea Bocelli, cabrones o sea, no son Cristian Castro, no son eh, tipos que tienen vibrato. Está hablando de cantar, es cantar, o sea, es entonar dentro de, de las reglas de la música urbana, ¿entiendes? O sea, no es que te van a tirar arriba un wow, una pendeja así, no. Andar a cantar es cantar. Mucha gente, pues, mucha gente piensa que Anuel eh, desafina a la hora de, de, de grabar. Tú que has estado grabando con Anuel, ¿cómo es? O sea, no desafina tanto nada o nunca desafina. ¿Qué es la que hay? No, to, oye, todo el mundo desafina. Papi. Yo, yo he grabado a todos los artistas, no solamente de reggaetón. Yo he grabado a artistas de balada, de, de todos los géneros que son bien duros. Papi. Todo el mundo comete sus errores, ¿me entiendes? Claro. Pero yo 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 lo de cantar ahí, yo, yo difiero de mucha gente. Para pa mí es más importante la interpretación que ser el más entonado de, de los... De lo, ¿Sabes? Tirar un tono perfecto, pero si la interpretación está mala, la gente no, no la capea la canción. Tú puedes escuchar a lo mejor 40 baladas. Todas están, obviamente, me estoy refiriendo a las que están bien donadas y no están bien interpretadas. ¿Sabes? Yo te puedo grabar muchas baladas y, y no y están, ya tres, están bien afinadas, wow. Pero si la interpretación está mala, que el sentimiento que le estás dando, papi, no, no te la vive. ¿Sabes? Tú, tú puedes ser. Oh, te puedes quedar igual, no te llega, ¿me entiendes? Y, y, y eso es algo que está, están bien duros, ¿sabes? De que ellos saben interpretar abajo, poner la baja, y, y tú te la vives también. Cuando suben para arriba, tú dices, diablo, papi, ¿cómo va a poner? Cuando calladita, que grita, papi, la gente quiere romper la disco baja y también le da sentimiento, ¿me entiendes? Es, 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 eso se llama hacer una buena interpretación, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Y Luna ahí. ¿Cómo va Lunay? Eh, bueno, recientemente Lunay le va bien. Una jeva como eh, Anita dice que <ríe> eh, lo vi en una entrevista. Dice que. Yo le, le, dije, le, le ahí. ¿Ah? 
Yo dije, viene, viene que joderse ahí, viene que va, pues. Sí, lo, lo, lo nice es que tiene cara de que ese cabrón lo ponchan en tres segundos. Está ponchado, <risa> ponchado. Pon... Anita coge a Luna y, y lo poncha en tres segundos. Da... Va, 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 va. Tiene que estar ready. Hay que va, va a dar pena ese cabrón. Mira, Lunay, vas a dar pena con Anita, cabrón. Te va a sacar el vivir. Vas a salir de 40 años de ese cuarto. <risa> <risa> Todo descojonado, todo descojonado, todo descojonado, todo descojonado. Pero Lunay, descubren a Lunay, Crillera y tú, este, ¿cómo, cómo ha sido la, la, la experiencia también ahora de estar también a cargo de un artista. Eh, eh, el artista ha tenido éxito. Rápido lo montaron en un tema con, con o sea, un remix de la canción soltera que estaba Bad Bunny y Daddy Yankee. Eh, tienen la oportunidad de ir al concert de Dari Yankee, donde estuvo haciendo 12 funciones aquí en el Puerto Rico en el Choli. O sea, ¿cómo va la carrera de, de Luna y cómo lo descubren y, y, y qué tal? ¿Cómo lo ven? Mira, Luna y, Luna y una vez yo estaba en Comerío, estaba en el pueblo, eso fue como el 2016, por ahí, 2017. Luna y, Luna y ya llevaba tiempito, ¿sabes? No es, la, no es la gaveta, pero como que vamos a seguir grabando, te valgo, hasta que nosotros sintamos de que, de que, de que ya puede salir. Eh, Luna y DJ Fermin, ¿tú conoces a DJ Fermin? Lo he escuchado, pero no lo conozco eh, personalmente. Lo más seguro lo conozco y me dice, ah, este cabrón me dijo que no, yo lo conocí una vez. Yo soy muy malo para los nombres, cabrón. Muy ¿Tanto? malo, muy malo. No me pregunten nunca a ver si conozco a Fulano, porque seguramente digo que no y lo seguro, seguro lo conozco. Qué malo soy para, para recordarme de la gente. No, pues DJ Fermin es el que me presenta a Lunay, ¿sabes? Me lo enseña. Yo, yo estaba, estaba, yo no sé, comprando algo. Y él me dice, ah, pues yo quiero te presentar un talento nuevo, escúchalo. Y, y a Lunay lo conozco así por, por unos videitos que él hacía de freestyle de, de Facebook. Él hacía muchos videitos. O sea, el, el Lunay es la faceta que casi nadie conoce, que ese cabroncito lo que hacía era, ¿sabes? De freestyle. El, el rap, ¿eh? Lunay es un, un chamaquito que lo que hace, si lo dejan, ¿sabes? Lunay, demuéstrame tu talento, tu mayor talento es improvisar y rapear. Él Yo lo he puesto a improvisar en radio. Yo lo he puesto a improvisar en programa de radio. Como Luque Rey de la Punta. Si yo lo puedo improvisar y le improvisa, cabrón. Papi, Duro. Pero nosotros, obviamente, inteligentemente, pues de, de, en, en aquel momento que lo sacamos, pues dijimos, no, no, espérate, espérate, no nos podemos ir por ahí todavía porque la música está inclinada para acá. Vamos a hacer temas así. Para que la gente te, te, te ¿sabes? Caigas en el ojo de la gente más rápido y, y, y tengas una aceptación más rápida. Claro. Lo, pero, pero, Luna es un muchacho que... que Chacho, no dudo de que, de que vaya a seguir rompiendo porque tiene mucho talento y, y está en una edad de, de encontrarse, ¿me entiendes? Le, le falta un largo camino y, y Chacho, ¿qué yo hacía a los 19 años, me entiendes? ¿Qué, qué, ¿Qué hacía todo el mundo a los 19 ah, años? Llevo yo, yo, yo una de 19 años con una ruleta y, que, <ríe> y, que, y digo, ya te cabrón, 19 años con una ruleta. Y yo, tenía un, y yo tenía un caso de calcula, yo tenía un caso de calculadora, carajo cabrón. <ríe> Entiende, pero también establecer una cosa: el Rolex no le es todo. O sea, esas son cosas que uno se pone porque él es el artista y tienen que tenerla. Al final del día, mira, a veces a mí se me voy a ponerme hasta reloj. Por tu carajo, al final del día, yo, pues nada, pues nada, pues si quieres, pues, pues me lo pongo. Pero es así: o sea, la, la vida no es un reloj, la vida no es un gran carro, la vida es más que eso. Y, y, y la vida es esta historia que Gaby Mío se nos acaba de contar hoy. Esta es la vida. De esto se trata la vida. De joderse los cojones. De joderte los cojones bien duro y hoy poderte parar frente a un micrófono o hoy poderte, o, 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 hoy pararte frente a una cámara y contar tu historia y seguramente mientras las contaba 
te fatigabas de todo lo que tuviste que vivir para poder llegar. Eso es la vida. Sí, la no, vida es eso. Me ha pasado y me ha pasado muchas veces. Mira, a, a mí me ha pasado que, que la, la vida va tan rápido a veces, eh, por lo menos en esta carrera de nosotros, que es todo el tiempo, a veces hasta sin dormir. Yo, yo obviamente, Tacho, mi, mi favorito siempre para ese el 2005 era Don Omar, de Yankee, Wisin y Andel, ¿sabes? Que esos eran los que estaban rompiendo la base en ese momento. Y papi, yo, yo una vez, yo dije, diablo, mano, no va tan rápido, no se da cuenta de las cosas. Yo tenía tres llamadas, una corrida de detrás del otro, ¿sabes? Así mismo. Wisin, Yandel, Don Omar, Dari Yankee. Y como que en la misma, en la misma autopista ahí, yo dije, diablo, espérate. Lo que yo tanto soñé, ¿sabes? Lo que yo pedí, wow, aquí mismo, ahora mismo llamando, ¿sabes? No lo había asimilado al momento y lo tuve que ver eh, pasando el celular ahí para darme cuenta. Así me pasó una vez, así me pasó una vez también con Chris, que en el disco de Aura fuimos, Osuna, Osuna no, no, nos dijo, Acho, vaya un momento Atlanta, vaya un momento mañana Atlanta, dame un favor y sigan para Nueva York, porque nosotros íbamos para Nueva York para donde Romeo. Nosotros son, muy poca gente sabe que nosotros ¿sabes? tenemos una, una buena relación con Romeo de, de amistad. Eh, y así fue, nos paramos un crédito en Nueva York y ya lo cabrón que hicimos esta semana, papi, fuimos el disco de a recoger los premios esos que, que estaban número, yo no sé qué, dos en venta mundial. Ayer estábamos con Cardi B en Atlanta, cabrón, diablo, y estamos con Romeo, wow. Ay, no, no, papi, nos sentamos allá a dar gracias a Dios y eso, ¿me entiendes? Porque, porque uno no se da cuenta mientras va corriendo, papi, no te das cuenta de lo que te está pasando y tienes como que de momento, espérate, espérate, espérate. Vamos a agradecer, ¿me entiendes? Definitivamente. Y, y con Romeo, con Romeo, Dacho, tengo mucha historia. Con Romeo es pana también. Yo sé que yo te vi, con Romeo tengo la historia que una, una vez Yankee nos envió para allá, para el estudio de Romeo, y, y a, a, a terminar un tema de, el de Nicky ese con, con y Dacho, terminamos mezclando el tema. Sí que estaba, Nick, estaba Nicky Yankee y Romeo. Ese, ese. Duro Papi, el no, tema. Tú hiciste una entrevista en un carro con Romeo. Papi, en ese mismo carro, esa misma ronda, yo creo que dimos, que tú viste. Una Berli, la Berli de él. Esa, esa, yo la, no, no, pues yo me monté en otra, en una range que él tenía, porque a él le gusta esa para pa escuchar las mezclas. Él le gusta esa. Ah, qué chévere. Disco. No, mano, déjame comprarte una range. Es que para escuchar las mezclas me gusta el sonido de la range. La <ríe> Berli es para ver las entrevistas con, cuando, con tipos como Morusco, ¿eh, mamabicho, que viene para acá a entrevistarme. Comprame la range que esté ahí para probar música. ¿Qué clase de come mierda? Fucking. ¿Qué come mierdería? Comprame una range, cabrón, para escuchar el sonido. Mere, cabrón. Romeo Santo. Pero papi, así es, así es, así es, así es. Así es. Tremenda persona. A mí me impresionó mucho. Buen tipo, papi. Yo, yo, esa entrevista también aquí. Le digo a la gente: esa entrevista la hice hace como año y medio. Año y medio en Nueva York. Eh, esa entrevista va, tiene casi 2 millones de views, una cosa pero anormal. De, bueno, mi segunda, mi primera, la, la, la entrevista más exitosa mía es con Anuel, eh, hace dos meses. La segunda claro. es con Romeo. Búsquenla aquí en, en mi canal de YouTube. Buenísima entrevista, claro. creo. <risa> ah, sí. Dime, ¿qué pasó? Era con Romeo, estábamos mezclando en el estudio y él no se sentía cómodo con el estudio. Le decía, ah, diablo, pero es que... Yo estoy como medio perdido, no, no encuentro el sonido, papi. Romo es mega detallista, ¿sabes? Un tipo que está pendiente desde la grabación hasta la producción. El tipo tiene está muy duro en toda la área. Pues 
nos fuimos por el carro mezclando yo con un estudio, con el estudio estaba Tiny también y Nelly y yo con los audífonos escuchando la mezcla por, el, por las bocinas de la boba por todo Nueva York por ahí por Manhattan esto lo otro papi estuvimos como dos horas mezclando el tema dentro de la boba y yo diablo esa fórmula yo lo usé como una, una vez después que no me resultó porque vamos no era el mismo carro pero pero <risa> intentaste hacerlo en un Axen en un Hyundai Axen así quedó bien papi y no fui yo, yo diablo para que tú veas como son sabes una experiencia que tenía con Romeo ahí que, que fue bien curiosa mira eh me quedé callado ahorita cuando la transición con Romeo, porque lo que estabas diciendo tiene mucha verdad. Muchas veces tanto, tan, uno está en el día a día, el trajín del día, que uno no se da cuenta eh, eso mismo. O sea, estamos hablando de que estas fechas que yo tengo aquí anotadas, que he sido bastante enfático con ella y jodido con cojones, son bien importantes. Porque en estas, cada una de estas fechas tú querías lograr lo que hoy me estás contando al final de la, del, del podcast, de la entrevista. O sea, te montas en un avión, Atlanta, Cardi B, Osuna, voy para donde Romeo, Dari Yankee, Don Omar, llamada perdida, Wisin y Yandel. Entiende lo que te estoy diciendo. Y muchas sí. veces uno corre cuando uno logra lo que quería, olvidamos completamente por el trajín del día. No es culpa de ni de nuestra, es culpa del de día a día. Que olvidamos completamente. Mano, estoy donde quería. Dios, gracias, gracias la vida, gracias puñeta. Entonces no, incluso hasta a veces, hasta más o menos hasta a veces maldecimos. Ah, puñeta, qué mierda, qué, ya, déjenme quieto. Entonces sí. esos son los momentos que tú te tienes que acordar de cuando tú lo querías. Porque si vas a empezar a maldecir tu trabajo, ¿por qué carajo lo querías? No maldigas lo que querías, al contrario, cógete una pausa, respira porque somos seres humanos. Pero no lo maldigas, cabrón, porque la realidad del caso es que eso lo, tú peleaste por eso y lo luchaste y lo trabajaste. No maldigas lo que querías, no maldigas lo que le pediste a Dios, ¿entiendes? Y eso es duro. Así que al final del día lo que nos podemos llevar de este podcast es que hay que trabajar duro con cojones. Duro de verdad. No, sí, sí. O sea, eh, estas generaciones tienen que trabajar duro con cojones. Y, hay, y esta generación de que viene ahora... Son, hay unos que son tan flojitos y con un ñe, ñe, ñe y una estupidez y para aquí y para allá, que el de esta generación que trabaje duro con cojones le va a comer el culo a los de ñe, ñe, ñe. Más nada les voy a decir. 100%. 100% no, en verdad hay que, hay que trabajar súper duro, hay que trabajar súper duro y hay que, ¿sabes? Ya cuando se te da la oportunidad de que, que tanto soñaste va a cuidar el 200%. Yo, 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 yo no soy tipo así de que me guste el reconocimiento ni nada, ¿me entiendes? Yo yo sigo fluyendo en, en donde quiera que me pongan yo quiero aportar ¿sabes? no quiero obviamente pues los premios y todo eso hacen que te reconozcan pero no soy de, de dar mucha ¿sabes? como que mucho foco a eso ¿cuántos no, premios tienes? ¿cuántos premios tú tienes? Eh, creo que tengo realmente no no recuerdo yo re, yo te, tengo dos Grammy tengo dos Grammy con, con uno con Despacito otro con Dura tengo una nominación también de, de, de Grammy Latino, de, de Record of the Year. Tengo un Billboard de, de compositor del año por, todo, por la cantidad de todos los temas que, que tenía. Eh, 12 premios BMI creo que tengo. Tengo, uno, tengo varios, tengo varios. En realidad no te lo sé decir ahora que tengo una lista. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo importante es que tienes tus premios ahí. Eh, bien ganado. Bien sí, ganado. Hay varios, de muchos temas. Hay muchos temas también que... Que, que han sido yo quería, yo quería en, en, enfocarme en eso también, de que hay muchos han sido por compositor del año porque también a los compositores 
¿sabes? los productores también son compositores, ¿entiendes? Eso es algo de que la gente tiene que reconocer, de que las la academias de como PMI y eso llaman a un compositor a un productor también, ¿entiendes? Y pues sí. mucha gente, no, pero, pero cuéntame, pero tú esa canción la escribiste tú solo, y yo, no, espérate, compositor también es el productor porque estás escribiendo música, ¿entiendes? Muchos temas, muchos temas en realidad que, que producen. Eh, y nada, papi, ya tú sabes. Eh, antes de irnos, ¿algún tema que no que grabaste, le metiste horas con cojones al tema y, y nunca salió? Hubo <risa> un tema que nunca salió, que me hubiese gustado que saliera, que era una combinación en realidad que va a ser bastante especial. Y era, era iba a ser de... Ya, después no me maten. Pero iba a ser de, de Nicky Jam, Bad Bunny y Dari Yankee. Nunca salió ese tema. No creo que vaya a salir, pero... Eh, ¿Hace cuánto fue eso? Creo que fue hace varios años. Fue hace como dos años, yo creo. Un tema de Nicky Jam, Dari Yankee y Bad Bunny nunca salió. Producido por Gaby Music. Hey. ¿Qué? Salió. ¿Quién nunca puñeta salió. no firmó el papel? Hey. ¿Quién no puñeta sé. no firmó el papel? Iba a salir, iba a salir un tema. Iba, yo creo que iba a ser un palo, ¿sabes? Yo... <risa> yo creo, mire este cabrón, mire que humilde. Yo creo que iba a ser un palo. Dari Yankee, Nicky Yankee, Bad Bunny. Bien, cabrón. ¿Y qué bien, pasó cabrón. en Gaby? No, no sé, a lo mejor, mira, los temas a veces, los fanáticos, papi, los, los fanáticos pueden acribillar a uno cuando no sube un preview y después no sale, pero a veces hay razones que... Hay una razón tan obvia de que a lo mejor los artistas sienten al final de que era no es el tema, pues esa es una de las razones también. Y hay que respetarlo. Y hay que respetarlo, pero también pues. Yo me ser... encojonaría si fueras tú, pero hay que respetarlo. Yo te hay respeto, que... sí, mamabicho, yo te respeto. Vete de aquí, yo te voy a respetar, mamabicho, puñeta. Sí, yo lo respeto. Sí, cabrón, pero, pero, pero real, real, a veces pasan pues negociaciones, no, no, a veces no, no específicamente de lo, de la de los artistas, ¿me entiendes? A veces las disqueras, a veces hay algún productor que está por ahí claro. un poquito de letra que se trancó, ya tú sabes y pues, hay muchas razones por las que se trancó un tema claro, sobre esto pero eso es un tranque, eso es un tranque de mierda, brother, un tema de Nicky Jam, Bad Bunny, Dari Yankee sí, nosotros mucho. los que somos fanáticos de la música en general perdemos grandemente, puñeta mucho dinero y si va a ser mucho dinero. ¿Cuánto, te, ¿Cuánto más o menos puede hacer un tema como ese de dinero? Bueno, depende del porciento que tenga, pero, pero. No, 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 no para ti, no para ti en general. No para ti, no, 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 no es para saber de tus finanzas, en general. Pa, pa, pa. Un o sea, tema que... en general, ¿cuánto puede dejar? Un tema como ese, ¿cuánto puede dejar? No para ti, en general. Millones, millones. Si es un palo, si es un palo, papi, en millones de dólares. Ay, para, para, para la disquera, para los artistas, para todo el mundo, ¿sabes? todo el mundo ahí cobra. Un tema. Obviamente sí, un tema, pero tiene que ser un palo. Claro. Papi, lo de la vida, lo de esto, papi, tú sabes que eso es bien para arriba. Recuerda que, que aparte de, de tocadas y eso, ¿sabes? Lo escogen películas, esto, lo otro. Sí, 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 mucho, mucho, muchas regalías ahí de eso. Gaby. Hablo, sí. cabrón, tu historia está bien chévere. Este podcast está bien cabrón. Comenten, quiero escuchar los comentarios. Primero, ¿de dónde nos siguen ahora mismo? ¿De dónde nos está siguiendo? Uno, dos, que lo compartas este contenido, que le den like. Aquí hay una historia de vida chévere. Sabemos que está un poco largo cuando se esté aquí, ya que 
nos quitemos el estreno, tú puedes irlo por parte. Tiene muchas partes cabronas este podcast. Así que compártelo. Sí. Pónselo a tus chamacos, pónselo a los chamacos. Hay muchos chamacos que nos siguen, 18, 20 años. Saludos a todos estos chamaquitos. Escuchen los consejos aquí, de no de Rasca Tranca Martínez, de Gabby Music. De Super. Gabby Music. Papi, mi respeto. Te respeto siempre, Molusco, y gracias, papi. Agradecido de corazón que le esté dando la oportunidad a los productores, ¿sabes? Con nosotros, que a veces no tenemos esta oportunidad de, ¿sabes? de darnos a expresar y de ser más reconocidos. Definitivamente. este Y hay que hacerlo. Pieza clave entre los artistas, los productores, los compositores. Son ustedes los que ponen esa pose a sonar bien cabrón en los radios de uno. ¿Entiendes? Los que, pues nada, eh, consigue, pues van a Nueva York a mezclar dentro de una Range Rover con Romeo. Saluda a Romeo, saluda a todo el corillo. Papi, mi respeto. Eh, tu historia está bien cabrona. Esa es la que hay. Gracias por siempre estar ahí disponible para nosotros. Un abrazo, Gaby. Gracias a ti, brother. Un abrazo sí. a todos. Bien. Siempre esa es la que hay. Gracias, corillo, yo no sé ustedes, pero esta historia estuvo bien cabrona. Quiero que la compartas. Quieres que le das la campanita. Sígueme aquí en mi canal de YouTube, Molusco TV. Vamos rumbo a los 700 mil suscriptores. Recuerda que este viernes tengo una entrevista con el hijo de Pablo Escobar. ¿okay? La verdadera historia. No se la pueden perder por nada del mundo este viernes. Si estás viendo esto un año después, meses después, búscala que seguramente la vas a encontrar aquí dentro de mi canal de YouTube, Molusco TV. ¿okay? Una serie de, de entrevistas que estoy haciendo a los productores. También me puedes poner a quién quieres que... ¿Qué productor quiere saber su historia? Así como la de Abby Music. De aquí está la entrevista la puedes buscar cuando te dé la gana Chris Jedi la de Tiny la de eh, Urbay Rome eh, Nefty la mente maestra también está aquí esa entrevista así que nada eh, aquí estamos encendidos gracias por apoyarnos todo el tiempo recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram yo soy Molusco yo soy Molusco en mi cuenta de Instagram yo soy Molusco Ahí está el verdadero debate, la verdadera pelea. Yo soy Molusco, ¿ok? Yo soy Molusco en mi cuenta de Instagram, campanita, todo el mundo prendido, esa es la que hay. Seguimos aquí en Molusco TV. Un abrazo.